0: Despierta tu conciencia cósmica. Tu podcast de reconexión con el universo. Nube de conciencia. Con Thalía Villar. La lucha de tu cuerpo también es otra forma de revolución. Mensaje canalizado el 15 de septiembre de 2021 por Telia Villar. Hola mis queridos cosmoyentes, aquí estamos otro domingo más y tenemos un nuevo episodio cuya temática es a petición vuestra. En la encuesta que os hice en el Instagram de Nube de Consciencia, os puse tres opciones de temas para el podcast Bonus del mes, y el ganador fue Síntomas mentales y psíquicos de Ascensión o del Despertar de Consciencia. Así que ya ha llegado el día para que hablemos sobre ello. ¿Cómo evoluciona nuestra psique durante el proceso de ascensión? ¿Cómo cambia nuestra conducta e incluso nuestros intereses con respecto a ciertos temas? Te recuerdo que si no te has suscrito todavía, le des al botón de suscribirse. Y si te gusta este episodio, lo compartas con otras almas cósmicas para que reconecten su conciencia con el universo. Además, hoy es Halloween, Día de los Muertos, y las energías de otros planos más sutiles nos van a estar acompañando a lo largo de todo este podcast. Como te decía antes, en este episodio vamos a tratar sobre los síntomas mentales y psíquicos de ascensión. O bueno, vamos a ser más directos. Vamos a hablar de nuestros superpoderes ocultos, que conforme pase el tiempo se irán desarrollando poco a poco. Antes de contarte sobre nuestros superpoderes, quiero contarte una anécdota fantasmagórica que me ocurrió hace... Un año menos. Y creo que ha sido una de las experiencias más místicas que he vivido hasta el momento. Espero que sea la primera de muchas, porque mis habilidades medio salieron a relucir. Eh, pues resulta que fue un día que yo estaba en mi cama y pude presenciar. Bueno, más que presenciar, no, sentir. Sentir la presencia de alguien que estaba conmigo en la habitación. Y se trataba de una persona fallecida, una persona que falleció el año anterior, en diciembre de 2020, y parece que acudió a mí para despedirse. Y resulta que yo, en ese momento, que fue este mismo año, nada, durante el verano o antes del verano, sentí que estaba yo en mi cama... Estaba medio dormida, medio despierta, estaba en un estado de meditación prácticamente y resulta que en ese momento, cuando estaba ya en ese estado de profunda relajación, escuché la voz de mi madre que decía el nombre de esa persona que había fallecido el año pasado en diciembre. Escuché claramente la voz de mi madre que decía y pronunciaba ese nombre. Y yo me quedé extrañada porque fue la voz de mi madre y encima pronunció ese nombre y no tenía nada que ver con ese contexto en el que yo me encontraba. Y, y no sé por qué razón de repente sentí que una mano o que una energía posó su, su su mano, podría ser, en mi brazo izquierdo. Y de repente me vino la imagen de esa persona, y yo dije, anda, pero si eres tú, o sea, justo era esa persona, o sea, sentí que era esa persona, y que de alguna forma había acudido a mí para despedirse, para, para partir ya a donde tuviera que ir. Y fue bastante sobrecogedor, porque... <ríe> Escuché claramente la voz de mi madre decir el nombre de esa persona que había fallecido, que de hecho era eh, un novio que ella había tenido en el pasado y que me tenía mucho aprecio, él también a mí. Y de hecho fue una experiencia bastante, bastante mística, trascendental que me marcó en ese momento. Y bueno... <ríe> Quería contaros esto como una anécdota así de muertos de esos planos más sutiles que, que están hoy en este día presentes con nosotros y que honramos sobre todo ¿no? su presencia y el camino que han recorrido y todo el legado que nos han dejado. Ahora sí que sí. Vamos a hablar sobre los superpowers que todos tenemos y que poco se nos ha hablado sobre ellos, pero que cada vez más almas cósmicas vamos a experimentar en este bello momento de ascensión planetaria. De primeras es esto que te voy a decir no es un superpoder, pero sí que es un fenómeno que se hace presente cuando el ego deja de ser el motor de tu vida y es ver sincronicidades en todas partes. Pero de una forma muy sobrada. Entre ellos están las repeticiones numéricas, conexión de ideas. Algo o alguien en el que pensaste aparece en tu vida, se manifiesta y piensas que es casualidad cuando en verdad tú lo has creado. Son circunstancias que ocurren y que... Tu mente va conectando y se crean repeticiones en el tiempo de cosas que tú has creado mentalmente y que posteriormente se manifiestan en, en la materia. También uno de los superpoderes que personalmente se manifestó fue el de la telepatía. Pensar en una persona y también que al día siguiente me, me escriba, cosas que... Que desconciertan bastante y que te quedas como, wow, esto parece casualidad, pero no, no es así. <risa> la telepatía son mensajes que se intercambian las personas. Entonces la telepatía es una forma, es como el vodafone de, de nuestra conciencia, que nos podemos comunicar y enviar mensajes sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué es la telepatía según la Real Academia Española? Existen dos acepciones. La primera dice que es la coincidencia de pensamientos o sensaciones entre personas generalmente distantes entre sí, sin el concurso de los sentidos, y que induce a pensar en la existencia de una comunicación de índole desconocida. ¿Vale? Esa es la primera. La segunda... Transmisión de contenidos psíquicos entre personas, sin intervención de agentes físicos conocidos. La primera excepción habla de coincidencia, pero amigos, en este universo, en esta visión de la realidad, no existen las coincidencias, sino las causalidades, puesto que yo corregiría una definición distinta, y sería la siguiente. Interconexión cuántica entre dos almas distantes entre sí las cuales intercambian mensajes psíquicos haciendo uso de los pensamientos sentidos y de las emociones pensadas. Wow. <risa> es bastante rebuscado, pero creo que se puede entender. Lo vamos a explicar ahora con un ejemplo de, de cómo practicarla, porque yo pues he probado a ver si la telepatía efectivamente existe. Y sí, existe. <risa> y me gustaría contar mi experiencia y cómo he ido practicándola, que de hecho lo practicaba con una amiga y con ella pues estuvimos haciendo una temporada, una prueba de si la telepatía funcionaba entre las dos porque veíamos que había una conexión curiosa entre ella y yo o sea yo creo que ella y yo somos almas gemelas que hemos venido a apoyarnos en estos tiempos tan difíciles, tan de incertidumbre y ella es una compañera de vida para mí y sé que con ella tengo una conexión que va mucho más allá entonces nosotras somos conscientes de esa conexión y también queríamos ver si a través de esa conexión que existe entre ambas se podía desarrollar el fenómeno psíquico de la telepatía y estuvimos haciendo la prueba y nuestra práctica consistía en decir un total de 13 animales creamos una lista de 13 animales domésticos que se podían tener en casa y eh, cada noche una de nosotras hacía de emisora y la otra de receptora la emisora tenía que eh, crear un mensaje sentido y transmitírselo a la otra persona. Por ejemplo, eh, de las veces que acertamos, porque también había veces que nos equivocábamos y que la otra persona que recibía el animal no acertaba eh, el animal en concreto, eh, pero una de las veces que sí que, que acertamos fue con la tortuga. Eh, yo eh, me imaginé, que estaba con ella que estaba con mi mejor amiga y que yo tenía una tortuga en la mano que tenía una tortuga en la mano y yo sentía la tortuga sentía que era una tortuga pequeña sentía sus patitas húmedas sentía su caparazón su textura del caparazón sentía como el agüita de sus patitas me encharcaba un poco la mano sentía como la agarraba con ternura y con delicadeza y yo tenía la intención de entregársela a ella y cuando se la entregaba a ella pues veía como ella se emocionaba al ver la tortuga, veía como también ella tocaba la tortuga, su caparazón, como que le transmití la emoción y la sensación que se tiene cuando estás viendo una tortuga. Porque tú, nosotros cuando vemos una imagen en concreto, eh, esa imagen nos genera emociones, nos genera un recuerdo, nos genera lo que sea, entonces... Por eso digo en mi definición de telepatía de pensamientos, sentidos y emociones pensadas. O sea, es una mezcla entre ambas y creas esa conexión con la otra persona. Tú visualizas que estás con esa persona y eh, le estás transmitiendo esa imagen, esa emoción. En este caso, esa tortuga, esa mini tortuga. Y efectivamente, <ríe> al día siguiente cuando nos despertábamos, eh, le preguntaba una a la otra... Bueno, ¿qué animal te, te he mandado? ¿Qué animal te he entregado? Y efectivamente mi, mi amiga acertó. Al día siguiente me dijo la tortuga. De esos trece animales que habíamos escogido, la tortuga era la, la elegida. Y fue una experiencia bastante curiosa y hubo unas dos o tres... Eh, veces que acertamos, pero también había días que no estábamos tan puestas o no estábamos tan concentradas y que no nos salió, pero fue una experiencia bastante interesante y, cre y creo, creo que si practicas y si pones empeño en que esa habilidad psíquica se desarrolle en ti, pues obviamente vas a conseguir ser una persona más telepática. Entonces eh, yo tengo la creencia de que todos los seres humanos somos telepáticos porque vivimos en un universo mental y efectivamente la telepatía existe. Y animo a, a todos los que estéis escuchando este podcast a que hagáis esa práctica que os he contado de de los animales, por ejemplo, esa lista de 13 animales o de los que queráis, pero que sea un número limitado y practicar con la persona con la que pues sepáis que no están cerradas estas opciones ¿no? estas formas de, de percibir la vida, porque al final es una forma de percibir la vida y de estar abiertos a estas capacidades, ¿no? entonces si hay una persona con la que sientas esa afinidad de poder practicar este, esta habilidad psíquica pues adelante, te animo Otro síntoma es la apertura del tercer ojo o chakra agna. En mi caso personal fue bastante fuerte porque mi tercer ojo se abrió de golpe bruscamente sin yo hacer absolutamente nada y no fue algo gradual. Si la apertura del tercer ojo es así pues te expones a muchos peligros o eres bastante vulnerable a nivel energético y si el resto de chakras inferiores no están alineados o en equilibrio pues todavía corres más peligro entonces yo me vi bastante expuesta en ese caso. Quería mencionaros los beneficios que, que aporta eh, la apertura de, del tercer ojo, pues eh, tiene bastantes, bastantes beneficios y entre ellos es potenciar la intuición y que te da una mayor claridad a la hora de relacionarte contigo mismo y con el mundo en general, te hace ver la vida de una forma en la que no haya tantos filtros de por medio, que haya muchos pensamientos, bloqueos dentro de ti… O sea, todo eso se derrumba y se da paso a una mayor claridad. Entonces, esta apertura también da paso a un incremento de la intuición. Cuando cuando tu intuición se expande, estás conectando con tu sabiduría interior, con los mensajes que tu cuerpo emite. Si algo te atrae o te echa para atrás, la mente ya se encuentra de alguna forma en un segundo plano y es tu intuición la que te guía mayormente en las decisiones que quieres tomar para tu vida. Eh, hay una frase muy descriptiva de Albert Einstein que, que dice así La mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional un fiel sirviente pero hemos creado una sociedad que venera al sirviente y ha olvidado su don. Según Luna Bailey, en su libro La guía de la felicidad para la bruja moderna, dice que la intuición nos aporta múltiples beneficios en nuestro día a día. Entre ellos es que sabrás leer las energías de las personas y del ambiente que te rodea, que te resultará más fácil estar en sintonía con los sentimientos de los demás. Fortalecerás tus relaciones personales, puesto que sabrás apreciar y ser consciente de los sentimientos. Tendrás más confianza en ti mismo, en ti misma y en tu capacidad para tomar decisiones. Estarás abierta a más ideas y posibilidades. Desarrollarás tu creatividad y despertarás tu imaginación. Y te sentirás más segura, más seguro, porque sabrás reconocer mejor el peligro cuando lo veas. En definitiva, tu intuición no es otra cosa que una conexión con tu sabiduría superior es tener fe y canalizar energía, y la energía no miente. Deja que te invada, que se manifieste en ti, empápate de ella y entiéndela. Haz lo que sientes que debes hacer y confía en ese conocimiento. Cuando hemos abierto nuestro tercer ojo y potenciado nuestra intuición puede ocurrir que queramos visitar a psíquicos o psicólogos, porque nuestro cuerpo, y sobre todo nuestra mente, se, se está adaptando a una nueva visión o percepción de la realidad. Estamos asentando nuestra intuición en nuestro cuerpo y energía, y la mente está alerta y desconfía de esa nueva predisposición nuestra. También es cierto que puede que sintamos ciertos desequilibrios y que entren pensamientos o circunstancias que nos hagan creer que estamos perdiendo el juicio. Pero en verdad nos estamos aproximando a una versión más intuitiva y sensible de nosotros mismos y podemos vernos expuestos a otros planos más sutiles que nos quieren comunicar mensajes pero que por ende la mente racional no lo quiere terminar de entender. Cuando despertamos ese don sagrado, como dice Einstein sobre la intuición, podemos llegar a experimentar diferentes fenómenos que antes no habríamos imaginado. Qué aburrida sería la vida si solo pudiéramos explorar este plano de la tercera dimensión, ¿no? Lo bello de ser humano es que somos seres multidimensionales y tenemos la capacidad de viajar a otros planos con nuestro cuerpo energético. Entre dichos fenómenos se encuentran los sueños lúcidos, que son ese tipo de sueños que podemos experimentar de forma consciente, es decir, somos capaces de modificar a voluntad lo que ocurre en el sueño. Somos conscientes en todo momento de qué queremos que ocurra en ese sueño y cómo queremos vivirlo. También existen los sueños vividos o intensos, que son sueños reales en los que pareciera que viajases a otros mundos, pero no tienes un control sobre ellos. También puede suceder que sueñes con mundos extraños o que te resulten familiares, y que personas o seres intenten comunicarse contigo en ese tipo de sueños. Además, también se pueden experimentar viajes astrales o visión remota. Ambos son estados alterados de consciencia y ambos son distintos entre sí, pero lo que tienen en común es que ambos suceden gracias al plano astral. Personalmente todavía no he experimentado un viaje astral, pero sí que he tenido visión remota. El viaje astral es cuando sales de tu cuerpo físico, liberando el alma del peso de la tercera dimensión. El alma está conectado con tu cuerpo energéticamente a través del cordón de plata, que se hace llamar así. Y navega el plano astral. Cuando esto ocurre conscientemente es cuando decimos que hemos vivido un viaje astral. Pero todo el mundo, incluyendo animales, tiene viajes astrales cada noche, consciente o no. Por ejemplo, mi gato Milongis se hace viajes estrellas a mi habitación y un par de veces se notó que se ha puesto encima de mí y se nota como se nota rico, es como un cosquilleo en las sábanas. y lo más curioso es que yo sé que es él, siento su cuerpo energético. Por otra parte, con la visión remota... No hace falta salir de tu cuerpo, ni nada de eso. Sin embargo, sí se requiere que tengas un poco de control sobre tu mente, para poder relajarla y enfocarla en algo cuando sea necesario. Un cuerpo relajado también ayuda, en estos casos. Y dicen que cuando te acostumbras a mirar remotamente, podrás hacerlo casi en cualquier sitio, en cualquier momento. Es como una película que se va desarrollando en tu mente. Otra de las habilidades que se me ha potenciado personalmente es la clarividencia. Es una habilidad que siento que tengo desde siempre, porque de pequeña pude ver un evento futuro en sueños y ocurrió tal y como lo imaginé. Y el año pasado también pude predecir un evento futuro. Entonces, ¿qué es la clarividencia? Es una habilidad psíquica que nos permite predecir eventos futuros en imágenes que otras personas no pueden ver a simple vista. Mediante la clarividencia se pueden ver energías o seres de otros planos que no se pueden ver a simple vista o con visión normal. Con este don también se pueden percibir símbolos o imágenes del pasado y de las posibilidades que encierra el futuro. Hay que ser cuidadosos con los eventos futuros ya que en verdad los eventos futuros los vamos creando con nuestros pensamientos, emociones y decisiones y existen tantas posibilidades que es difícil predecir el futuro con exactitud. Por eso es importante que eh, las personas que son clarividentes intenten ahondar en ese don y hacer un buen uso de él. Que nuestra mente es muy compleja y que tiene esa capacidad, esa capacidad de, de ir mucho más allá de lo visible. Otro síntoma también es tener memorias de vidas pasadas. A mí sobre todo se me han presentado en sueños. Pero hay personas que, que han acudido a distintos tipos de terapias, eh, regresiones a vidas pasadas, a través de hipnosis. Hay muchos tipos de terapias que nos ayudan a poder ver nuestras vidas pasadas. Pero es verdad que también cuando ahondamos en nuestra intuición y la trabajamos, es muy probable que también podamos acceder a esas vidas pasadas porque somos un conjunto, nuestra conciencia es un conjunto y es la que nos guía en, esta, en este plano, en esta vida terrenal que estamos experimentando y eh, cuando sentimos una corazonada, cuando sentimos que algo ya lo hemos vivido es muy probable que venga de una vida pasada o si tenemos algún miedo, algún, algún temor que no le encontramos un sentido de forma consciente o es, es porque muy probablemente tengamos una herida, un dolor, un trauma de alguna vida pasada en la que tuvimos una experiencia muy fuerte muy traumática y que ha impactado de alguna forma en nuestra consciencia y que se ha traspasado también a esta vida entonces se crea un trauma inconsciente y del que es necesario sanar para que nuestra vida presente tenga una mayor estabilidad. Entonces las memorias a vidas pasadas pues son curiosas porque se pueden presentar de cualquier manera. A través de tu cuerpo, de lo que ves en el día a día, a través de sueños tu sabiduría interior te puede guiar hacia ellas. Y también si tú sientes, por ejemplo, que sientes una unión muy muy fuerte con culturas, por ejemplo, ancestrales, que pudiste estar en otra época, que viviste en la época de, de los grandes imperios romanos, del imperio inca, también en la época de los, de los faraones que estuviste en Egipto, de lo que sea, si tú sientes una fuerte atracción hacia esa cultura y sientes que estuviste ahí en algún momento, es muy probable que, que sí, que en una vida pasada, pues estuvieses, hubieses estado en, en ese momento, ¿no? En, en, en viviendo la vida que tuvieras en ese, en ese pasado tuyo. Entonces, hay que hacer caso muchas veces a esas corazonadas, a, a esas cositas que la mente no puede filtrar. La mente jamás va a poder filtrar, es imposible. La mente siempre te va a querer anclar a lo que ella quiere hacerte creer. No, no, no te va a permitir expandirte más. La mente siempre te va a mantener en tu zona cómoda. Entonces tu corazón sabe mucho más que tu mente y tu corazón te va a decir que sí o que no o que... Esto puede ser muy probable que sí fuera así. Entonces, en las vidas pasadas, pues es un tema muy interesante y que puede dar mucho sentido a cómo estamos experimentando esta vida presente. Entonces, os invito a investigar y os invito a ahondar sobre este tema porque es muy, muy enriquecedor. También eh, otra de las capacidades que pueden aflorar es ver auras, ver tu propia aura o ver el aura de otras personas. Hay muchas prácticas sobre cómo ver el aura, también hay distintos colores, cada persona tiene un color de aura distinto. ¿Y qué es el aura? Pues el aura es la energía que emana nuestro cuerpo Nosotros eh, somos luz Nuestro cuerpo es luz Y nuestra conciencia misma también es luz Y esa luz pues está formada por los siete colores del arco iris Entonces eh, eso también se asocia con los campos de energía que, que forman nuestro cuerpo, los chakras Y dependiendo cuál sea más predominante ¿Qué color sea más predominante en tu aura? Pues es porque tú tienes justo uno de esos chakras pues, que es más predominante energéticamente en tu cuerpo. Entonces eh, es curioso cómo, cómo ocurren distintos fenómenos que nos hacen ver ¿no? que, que existen estas energías y que cada vez pues, estamos entrando en una era en la que... Nos estamos aproximando más a lo intangible y hay personas hoy en día que son capaces así de golpe ver cómo es tu campo energético y qué color tiene, porque mmm, podemos sentir el campo energético de cada persona, o sea, nuestro cuerpo es un receptor no solo físico, sino también energético y el aura claramente es... También como esa capacidad visual de poder ver la energía. Entonces es bastante curioso que personas puedan verlo. Yo personalmente no, no he podido ver el aura de otras personas. Sí que he practicado para poder verlo. Pero... Eh, yo creo que requiere de mucha mucha práctica y también de quitarse ciertas creencias limitantes que igual te impiden verlo pero los niños por ejemplo sí que tienen esa facilidad de poder ver el aura de, pues, de sus padres de sus compañeros son capaces de verlo, tienen mucha más facilidad y no tampoco juzgan ni, ni se auto dicen ah no esto es una fantasía no es que los niños están abiertos a esas posibilidades y por eso mismo son capaces de verlas ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, vale, sí, os quería contar acerca de el contacto extraterrestre. El contacto extraterrestre de ver alienígenas o platillos volantes. Eh, a mí también, o sea, me ha ocurrido durante todo este tiempo que he visto, sobre todo en mi casa, han venido y me han visitado seres extraterrestres que tenían algún mensaje que darme, que simplemente venían a ocupar la casa y decir hola. Pero muchos de ellos también... Me han metido sustos de muerte... Y decir... Jobar, ¿Qué te pasa? <risa> Entonces... Es curioso que, que... sí... Que en este tiempo... Haya habido tantas personas... Que hayan soñado con, con... alienígenas... Con extraterrestres... Entonces... En mi caso personal... Yo contacto extraterrestre... He tenido muchísimo... Desde mi despertar... He tenido... En muchas ocasiones... Sobre todo... En meditación... O un estado del sueño... Siempre he tenido días puntuales en los que mmm, tenía contacto extraterrestre o me mandaban algún mensaje telepático ocurre, ocurre y es algo real hay eh, seres que, que están aquí en la tierra y que pueden tener forma humana o no, pero que sí que están eh, en planos más sutiles y que se ponen en contacto con nosotros los humanos entonces cuando ocurre el despertar cuando estamos ya en este proceso de extensión, va a ser mucho más habitual que las personas vean extraterrestres ahora ya igual no hablo tanto de superpoderes de nuestros superpowers sino más bien de cómo cambia nuestra conducta de qué hábitos adoptamos cuando ocurren estos superpoderes entonces eh, por ejemplo eh, empiezas a cambiar tus creencias espirituales empiezas a desvincularte más de lo que serían las religiones y comienzas a indagar pues en, en lo que sería el yo superior en, una espiritualidad más laica, entonces comienzas a entrar mucho más en profundidad en ti mismo. Y en ese proceso de cambiar tus creencias también comienzas a sentir que tienes una misión y que tienes que enseñar a otros un conocimiento más espiritual. Eso también al final es una sensación que que te surge, porque como todos estamos conectados, también sientes esa responsabilidad de querer que otras personas se den cuenta ¿no? de, de este proceso que al final nos conecta a todos y que está vinculado con nuestra verdadera esencia. La cosa está en que también es muy importante respetar el libre albedrío de cada uno y que cada persona que quiera eh, ahondar en este en este mundo de la espiritualidad que empiece a ahondar en sí mismo lo haga por voluntad propia o sea tú puedes decir cualquier cosa pero al final esa persona es la que tiene que, que tomar las riendas de su vida y decir vale pues me embarco en este camino de autobúsqueda, de autoconocimiento de ahondar más y más en sí misma, en sí mismo y tú tampoco tienes que forzar ni nada simplemente puedes mostrar conocimientos pero esa persona tienes que dejarla experimentar por sí misma por sí mismo todo lo que tenga que vivir a través de, de esos conocimientos que ella pueda adquirir a través de ti o a través de otras personas entonces también eh, surge que te apetece más reflexionar sobre la creación universal, que es encontrarle más un sentido a, a la vida, ver la realidad de una forma mucho más amplia y salirte de este personaje que eres y ver que, que todo forma parte de un plan, un plan mucho más grande de lo que puede concebir nuestra mente, que es un plan divino, es un plan que, que está preparado para la humanidad ...y que nosotros como individuos... ...tenemos ese, esa capacidad de, de poder decidir... ...existe libre albedrío... ...este universo, este libre albedrío... ...y cada uno pues según su propia sabiduría... ...pues seguía según qué cosas... ...y lo que su alma necesita experimentar... ...en cada momento para evolucionar... ...entonces es un proceso, es un proceso... ...y también pues puede surgir mayor interés en por ejemplo investigar sobre metafísica y como que adquieres el conocimiento de que se producirá un cambio cósmico, o sea estás cada vez más profundizando, pero al final es algo que creamos o no nos va a llevar toda la vida es la propia experiencia de la vida estos temas de la espiritualidad al final es un acompañamiento a uno mismo y dentro de ti sabes que el ser humano está en un proceso de evolución y que todo esto que está pasando en este presente es por un motivo y que se va a producir un cambio gradualmente en lo que es nuestro cuerpo en lo que es nuestra conciencia en general entonces adquieres un conocimiento de que va a haber un gran cambio en lo que es la percepción humana también eh, cuando ya has experimentado todos estos superpoderes cuando ya los has asentado en ti comienza como un proceso también como de obsesión de obsesión con la salud como que tienes ganas de desintoxicar tu cuerpo, balancear tus chakras acudes a la sanación energética o sea es un bucle de decir ostras pues es que mi cuerpo también es algo muy importante y y dependiendo cómo esté mi cuerpo también voy a poder desarrollar esos superpoderes. ¿no? Entonces hay un equilibrio. Todo está relacionado. Eh, también tienes interés en la iluminación. Quieres meditar más. Es, se te hace muy cómodo meditar. Empiezas a, a estar como más anclado en querer más permitirte ser que estar constantemente en el hacer. O sea, simplemente te permites ser. Y eso pues es muy muy importante a la hora de, de conocerte más a ti mismo. También ese proceso de iluminación, ese proceso de meditación pues también te lleva a vivir más en el presente y hay una pérdida del tiempo y de la memoria. Ya no estás tan eh, en la narrativa mental en la narrativa que te quiere crear la mente con velos, con ilusiones, con fantasías de el pasado ni del futuro no vives en el presente y eso es un cambio total de mentalidad, de decir, wow, es que todo, absolutamente todo lo que va a acontecer en mi vida, de todo lo que es mi existencia, depende de cómo yo cree en el presente. Entonces es en ese presente en el que tú eres totalmente responsable, absoluto de tu vida, de tu mentalidad, de tu emoción, de todo lo que hagas. También eh, todo esto nos lleva a incrementar la habilidad empática, nos volvemos seres más empáticos, sabemos ponernos en el lugar de la otra persona, sabemos que está en su propio proceso evolutivo de ascensión y también de autoconocimiento, de evolución en su camino del alma, entonces eh, somos mucho más empáticos. Todo este despertar de los síntomas psíquicos nos lleva a una mayor empatía, sí o sí. Y eh, por último, y está muy relacionado con esa habilidad empática, es que nos sentimos uno con todos. O sea, sabes que todo lo que das es lo que también vas a recibir. Que dar y recibir son exactamente lo mismo. Y que todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, en la Tierra, en tu entorno eres tú también. Porque todos formamos parte de esa conciencia universal, que todos estamos inmersos en un universo lleno de mini-universos <risa> en miniatura y en una mayor amplitud. O sea, el universo está lleno de muchos mini-universos y esos mini-universos también somos nosotros. Entonces nos sentimos uno con todos. Y es algo que que es muy bonito porque accedes a lo que sería un estado de amor incondicional hacia ti mismo y hacia todo lo que está a tu alrededor. Y eso daría paso también a los síntomas físicos de ascensión de los que hablaremos en la semana que viene. Así que espero que os haya gustado este podcast en el que he ido Contándoos cómo son esos síntomas psíquicos, qué efectos tienen, cómo poder practicarlos y abrirnos un poco más a esta percepción de la realidad, que el mundo no es como nos lo han contado. Y bueno, quiero terminar con una cita de la escritora y ocultista Madame Blavatsky que dice así. El mundo no está preparado todavía para entender la filosofía de las ciencias ocultas. Deja primero que se aseguren de que existen seres en un mundo invisible, ya sean espíritus de los muertos o elementales, y que existen poderes escondidos en el ser humano, capaces de hacer de él un dios en la tierra. Si te ha gustado este episodio, compártelo con otras personas y si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribirse. Recuerda que puedes escuchar un episodio nuevo cada domingo en Spotify, iBox y Apple Podcast. Yo soy Talia Villar y te espero en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!